0: Et bienvenue sur Guru Mindset, les interviews Mindcast. Les conseils c'est bien, mais les partages d'expériences c'est tout aussi riche. Du coup, j'ai créé pour vous les interviews Mindcast, où nous avons la grande chance de retrouver les entrepreneurs qui se sont lancés dans des aventures fabuleuses pour donner vie à leurs projets personnels ou professionnels et partager avec nous leurs aventures, leurs obstacles et surtout leurs conseils. Aujourd'hui, nous avons la grande joie d'accueillir Thibaut Ramaker qui a vécu une aventure qui demande une réserve de motivation extraordinaire, la traversée de l'Atlantique en solitaire. Lors de la course, la mini-transat, la boulangère, il a vécu sur ce que moi j'appelais une coquille de noix, mais un bateau de course de 6,50 mètres, sans communication, sans moyens technologiques. Enfin, il va nous expliquer tout ça. Donc, il va nous en dire plus sur son aventure, comment il a traversé cet océan une vague après l'autre, et puis bon, seul face à lui-même. Salut Thibault. Bonjour Julie alors, on commence par, est-ce que tu avais de l'expérience dans ce domaine avant de te lancer
1: Alors écoute, j'avais de l'expérience, je fais de la voile depuis que je suis tout petit, donc depuis très très longtemps effectivement. Donc je peux dire que j'avais de l'expérience, un peu l'expérience de mer, mais, mais c'est tout, j'avais euh, jamais pris le départ d'une course, euh, jamais fait une régate de ma vie, retrouver euh, sur une ligne de départ, ça, ça a été assez compliqué. Et toujours aujourd'hui, je ne comprends rien avec le départ d'une course. Je t'avoue, j'en ai fait beaucoup, mais je ne comprends toujours rien. C'est toujours un grand moment de stress pour moi.
0: Et donc, en fait, tu as quand même dû suivre un entraînement avant. Combien de temps est-ce que ça t'a pris pour vraiment tout préparer
1: Alors, la, la mini-transat de la boulangère, c'est une course qui a, qui a lieu tous les deux ans. Et en fait, pourquoi tous les deux ans Parce qu'il faut se qualifier pour participer à cette course et effectivement le processus de qualification est assez long, c'est pour ça que c'est tous les deux ans et pour se qualifier, il faut participer aux différentes courses du championnat de course au large en okay. solitaire français et il faut faire autant de milles en course il faut faire des parcours hors course également et donc c'est pour ça que ça dure aussi longtemps, donc pendant deux ans en fait j'ai participé à toutes les courses du championnat de France, de course au large en solitaire et finalement ça a été ma découverte de la course au large et, et, et mon entraînement intensif directement les mains dans le cambouis quoi.
0: Tout Ça en ayant quand même ton business sur le côté et une vie de famille et tout ce qui
1: s'ensuit. Oui, tout à fait. Donc, euh, j'ai business en, en Belgique. J'avais réussi à dégager un petit peu de temps. J'ai un peu sous-estimé le temps que ça allait me prendre. Bon, le bateau était basé à Lorient. Toutes les courses avaient, euh, préparatoires, euh, les courses d'avant-saison du championnat de France avaient lieu sur la façade atlantique. Donc, effectivement, je venais euh, ici sur Lorient euh, euh, bah, 15 jours, 3 semaines tous les mois pour participer aux courses, préparer le bateau. J'ai eu très, très peu de temps pour préparer le bateau parce qu'effectivement, les courses étaient assez énergivores ou chronophages, en tout cas. Et donc, euh, c est, c est, ça n'a ça, ça pas été simple quoi, à ce niveau-là. Et
0: euh, c'était quoi ton vecteur de motivation Qu'est-ce qui faisait que tu tenais bon malgré le fait de devoir tout caser en même temps euh...
1: En fait, ce qui est très facile avec un projet comme ça, c'est que je voulais participer à cette course. Et cette course, elle avait une date de départ donc, deux ans, trois ans en l'avance, tu sais que la, le départ de la course va avoir lieu à cette date-là. Donc, je ne peux pas remettre à demain. Pour y être euh, au départ de ces courses qui était le 28 septembre, ben, je devais être prêt, je devais être qualifié. Donc, effectivement, je pas le choix. Voilà, je devais y être. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça a été le moteur. Après, être en mer, euh, pour moi, c'est un énorme plaisir euh, d'être sur le bateau, d'être en mer, d'être au large. On contact des éléments, de la puissance, la voile, c'est un sport avec des valeurs qui sont extraordinaires et qui sont assez similaires d'ailleurs à l'entrepreneuriat, parce qu'il y a une valeur de dépassement de soi, d'entraide, de confiance. Donc, il y a pas mal de valeurs qui sont assez communes. C'est un sport qui n'est pas valorisé, donc il n'y a pas encore énormément d'argent dedans. Donc, tous les gens que tu rencontres sont de vrais, vrais passionnés.
0: C'était quoi tes plus grands obstacles avant de, enfin, pendant toute cette préparation
1: Le plus grand obstacle, c'était vraiment ça. Hein. C'était le temps, hein. le temps que, que ça m'a pris. Comme euh, j'étais un des rares à ne pas, euh, pas habiter en France, ça a vraiment été le plus grand challenge. C'est les déplacements. C'est le manque de, du coup de préparation. Mais voilà, j'avais mon business et surtout j'avais ma, ma famille en Belgique. Et pendant ces deux ans, je suis devenu papa. Donc pour moi, c'était impensable de ne pas rentrer le, le maximum de mon temps en Belgique possible.
0: Et du coup, euh, tu t'es réorganisé. Euh, ça t'a demandé ben ça... quoi De trouver des solutions J'ai mis en
1: place dans mes business. J'ai réussi à mettre en place. Donc je l'ai préparé avec mes équipes plusieurs mois à l'avance. Euh, J'ai mis en place certaines choses. J'ai engagé une personne euh, qui, qui reprit un peu toute tout la partie administrative. Euh, sur toute une autre partie, euh, bah, je savais que 2-3 points euh, n'allaient pas pouvoir avoir de suivi. Je savais que euh, ça allait être comme ça, voilà, il fallait que je l'accepte. Et puis bah, beaucoup de discussions aussi avec Claire, ma compagne. Euh, c'est un choix qu'on a fait à deux, c'est-à-dire que c'était au moment où elle, où elle est tombée enceinte, euh, c'était au tout début du projet, je lui ai dit écoute, euh, c'est vraiment une grosse implication et donc euh, euh, si on y va ensemble ou on n'y va pas et c'est pas grave, je remettrai à demain. Et euh, elle m'a dit non, non Thibault, tu, tu en rêves depuis qu'on se connaît, tu en parles, donc euh, euh, vas-y
0: et puis ensuite est arrivée la mer, donc là, là tu, tu m'expliquais, je bois tes, tes aventures, enfin, sans faire de mauvais jeu de mots, tu es quand même retrouvé sur les plus petits bateaux qui existent, seul face à toi-même, seul face aux éléments, sans aucun moyen de communication, de technologie, etc. Ça a quand même dû être quelque chose aussi, du point de vue encaissement de la motivation.
1: Alors oui, absolument, traverser l'Atlantique, on ne peut pas, enfin en solitaire comme ça, c'est difficile de s'y préparer, tu peux t'y préparer… Euh... Techniquement, tu peux te préparer euh, physiquement, euh, mais effectivement, euh, psychologiquement, euh, pour moi, c'était une grande première et c'est compliqué parce que chaque minute que tu vis euh, est intense euh, d'émotions, de sensations euh, et on n'a pas aucun moyen de communication. Donc, euh, c'est vraiment impossible de communiquer avec qui. Soit on a une petite radio pour la sécurité qui rayonne à 4-5 km, 10 km autour du bateau. Euh, voilà, c'est tout ce qu'on a. La plus grosse difficulté pour moi, effectivement, ça a été ça. ça euh, J'ai eu des gros, gros, gros moments euh, psychologiques de, de baisse de, de, de morale. Ça, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fort impacté. Vraiment, la grosse difficulté, ça a été psychologique, c'est de se retrouver euh, si loin de ma famille. Alors, en fait, à peu après la moitié, on a les prévisions météo ou de ce qu'on voyait de la météo nous annonçait, euh, beaucoup que le vent allait tomber. Et donc, on avançait bien jusque-là. Puis, la, la situation météo a changé. On se retrouve dans des zones sans vent. Et on sait bien que quand ça arrive, ça dure plusieurs jours sans vent. Et euh, le problème, c'est que quand tu passes la moitié de la course, que ben, finalement, tu commences à décompter et plus à compter. Euh, tu, tu sais que ta famille, euh, potentiellement, va arriver dans 3-4 jours là-bas et que toi, tu dois arriver dans 7 jours et que le bateau s'arrête et que tu restes là, planté au milieu de l'Atlantique sans vent pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et, des heures et, des heures et, des heures et que tu t'es déjà mis en mode, c'est ça, ça le problème en fait, c'est que tu t'es remis en mode terrien. Dit euh, tiens, maintenant je me fais une projection dans le temps. C'est ouais. quand on part, on sait pas comment est-ce qu'on va arriver, mais dès que tu te remets en mode terrien dans une projection dans le temps, alors là, c'est devenu pour moi une énorme difficulté psychologique parce que je voulais absolument arriver. Quoi, je savais que ma femme était de l'autre côté avec, avec ma fille et je voulais absolument arriver. Et ça, ça a été un moment qui a été pour moi euh, très, 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 très compliqué, vraiment atroce. Certaines certes, certaines périodes, euh, j'ai assimilé ça à la torture en fait. On t'inflige une difficulté tout le temps, chaque seconde qui passe, tu es dans cette difficulté et tu ne sais pas quand ça va s'arrêter, tu n'es pas maître de ça en fait. Et euh, tu n'es absolument pas maître du moment où ça va s'arrêter. Et c'était ça, c'est-à-dire que pour moi, une seconde, ça, pouvait, ça, ça paraissait un jour. Quoi. Là, chaque ouais. seconde qui passait, ça paraissait un jour. Et je savais pas, je me dis, mais je, c c une, on parle de cinq, six jours, pas plus. Hein. Ouais, cinq jours, c'est impossible, c'est impossible, je vais jamais tenir, je ne vais jamais tenir. Et ça, c'est vrai que ça a été une énorme, une énorme difficulté. Quoi.
0: Tu m'avais dit un truc que j'avais adoré. Tu m'avais dit ces moments-là, en fait, c'est pas que tu, pas que tu peux imaginer la prochaine semaine, c'est que tu peux même plus envisager la prochaine seconde.
1: Ah oui, absolument. C'est vraiment ça. C'est, euh, vraiment. Moi, j'ai assimilé ça à, à, à ces moments-là à, à de la torture. C'est que du mind, hein. C'est que, c'est que du mental, hein. C'est rien d'autre, hein, parce que in fine, On parle de trois jours, ou quatre jours, ou cinq jours. C'est quoi, trois jours, ou quatre jours, ou cinq jours dans la vie, euh, dans une vie, c'est rien du tout, hein. Mais, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il dans... y a la fatigue qui joue beaucoup. Hein. C'est vrai qu'on est très, très fatigué. Euh, et, et donc, euh, c'est donc clair que, que, que la fatigue démultiplie tous ces, ces aspects-là. Mais pour moi, c'est ma difficulté euh, principale. De...
0: Et qu'est-ce qui a fait que, que tu as tenu Parce que bah, dans la vie, on a toujours le choix. Hein. Tu aurais pu aussi euh, tout arrêter, déclencher ta balise. Et donc, et donc, voilà. Qu'est-ce qu qui a fait que tu as dans tenu le coup
1: la première, c'est, euh, je pensais à Claire qui m'avait dit, n'oublie pas que tu as choisi d'être là, déjà. Aujourd'hui, il y a des gens qui traversent des océans ou des mers et qui ne sont pas là par choix, mais par survie, ouais. euh, dans des conditions qui sont euh, bien, bien, bien plus impactantes euh, que toi et qui sont en mauvaise santé et qui risquent juste de mourir. Toi, si tu es sur ton bateau, euh, bah, à un moment donné, il euh, faut relativiser, tu as choisi d'être là. Et donc… Dans le bateau, j'avais écrit euh, « L'envie d'être ici », je me souviens, « L'envie d'être ici ». Et quand j'étais dans le bateau, dans, au fin fond de mon trou en train de pleurer, euh, bah, des fois mon regard se posait euh, sur cette écriture. Et, et, et puis après, ben, quand tu dis « on a tous le choix », effectivement, on a tous le choix, mais quand tu es au pied du mur comme ça, tu te rends compte que ce n'est pas un choix en fait. Quand tu es au pied du mur comme ça, euh, tu découvres des ressources mentales, et physiques et psychologiques qui sont vraiment extraordinaires. Quoi. Voilà, tu, te, tu relativises beaucoup les choses. Donc, voilà, C'est un peu un mélange de ces deux pensées-là qui, qui m'ont fait tenir. Je te donnerai le lien pour aller voir le film parce qu'on a fait un film de Matransat où, où ces moments-là font vraiment partie intégrante de la vidéo. Et souvent, je parle de ce bouton, en fait, de bouton stop. Bout, je voudrais bien imposer sur un bouton stop, un bouton stop, un bouton stop. Je parle souvent de, ce, de ces moments-là.
0: Pour nos auditeurs qui veulent effectivement voir ce film qui est, qui est super intense, je mettrai de toute façon le lien dans le descriptif du podcast. Et de nouveau, on parlait du parallélisme avec l'entrepreneuriat et je pense qu'il y a énormément de ressources là-dedans qui sont vraiment des vecteurs de motivation. Quelle a été ta plus grande fierté
1: C'est assez étonnant, mais euh, je ne retire pas spécialement euh, une fierté d'avoir traversé parce que bah, c'est toujours la même chose à partir du moment où on accomplit les choses, bah, ça nous paraît euh, complètement euh, réalisable et atteignable et donc on va chercher plus loin, on va regarder toujours plus loin, c'est toujours la même chose, hein, sa zone de confort euh, se modifie en fonction euh, d'où on arrive euh, à l'extrémité de sa zone de confort. Quoi. Elle avance avec nous toujours. C'est un projet de partage, de groupe, euh, etc. Même si c'était moi qui étais aux au, au commandes du bateau. En fait, c'est de la course en solitaire, mais pour faire de la course au large en solitaire, euh, c'est impossible. Tu ne veux pas être seul. C'est bizarre, tout le monde dit, euh, tiens, la difficulté, mais en fait, c'est du solitaire uniquement sur l'eau. Mais euh, préparer un projet comme ça, euh, ma traversée, euh, c'est... Euh, euh, 27 jours au total, euh, bah, ce n'est que 27 jours sur deux ans. Tous les deux ouais. autres années, euh, c'est entouré de beaucoup de gens. Ouais,
0: c'est souvent ça, un projet aussi. Hein la personnes. majorité, c'est de la préparation. Et on a 5%, c'est l'apogée. Et exact. quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: En fait, j'avais deux mots écrits dans mon bateau. Au tout début du projet, une athlète euh, de voile française euh, qui a fait les Jeux olympiques, etc., qui est, est venue un peu... Euh, nous présenter, nous manager, nous coacher, etc. Et qui nous a demandé de décrire sur un bout de papier euh, la phrase qui définirait notre projet. Alors qu'on était au tout début du projet. Quoi. Euh, te souviens-tu de la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois dans ta vie J'adore euh, découvrir, j'adore apprendre, j'adore euh, euh, vraiment apprendre à faire des choses. Une fois que je sais que je peux faire les choses, généralement, je ne je... sais pas si c'est une bonne chose, mais du coup, je, je passe à autre chose et je m'intéresse à quelque chose d'autre. Une fois que je suis en capacité de comprendre que je peux y arriver, euh, alors ça m'intéresse moins. Mais c'est vrai que tant que je, pas... je ne suis pas arrivé au bout de, de la compréhension ou de la pratique de la chose, eh ben, j'intensifie, je... j'intensifie, j'intensifie mes connaissances. Au début du projet, j'avais un pote qui m'avait dit euh, « Thibaut, tu es sûr que tu n'es pas en train de faire une crise de la quarantaine là euh, te barrer comme ça sur un bateau, euh, pour faire pendant deux ans, etc. Euh... ?» Et je lui ai sorti cette phrase-là « Tu te souviens, toi, la dernière fois que tu as fait quelque chose de la première fois dans ta vie ?» Et il ne savait pas me répondre. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas répondre à cette phrase-là. je lui ai répondu « Je dis, je pense que tu es plus proche de la crise de la quarantaine que moi si tu ne sais pas répondre à cette phrase-là. » On a tous ces souvenirs en nous euh, de rentrer dans un magasin de jouets ou dans un magasin de bonbons et d'avoir des yeux comme ça qui s'ouvrent et qui pétillent. Euh. Et en fait, on perd ça au fur et à mesure euh, du monde dans lequel on vit, qui est un peu formaté. On perd ça. Il faut continuer à, à rêver et juste y aller, quoi.
0: Écoute, oui, je risque de te piquer cette situation pour, fa... pour en faire tout un podcast, à mon avis. Tu faisais une autre, euh... est-ce qu'il y a une erreur que tu ne ferais plus
1: C'est la gestion du projet dans le temps qui a été assez compliquée, donc euh, je pense que je peux me lancer dans un projet aussi chronophage. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, mais non, au contraire, il faut le faire. Mais maintenant, je sais que je ne veux plus faire ça. Quoi.
0: Voilà. Oui. Quel conseil est-ce que tu donnerais à ceux qui ont du mal à se lancer
1: d'y aller tout simplement, alors ça paraît toujours tellement simple quand on dit euh, il faut y aller on a euh, tous euh, mille excuses pour ne pas faire des choses mais au moins il faut sortir de sa zone de confort ça qui est intéressant c'est que de, euh, plus tu te déplaces comme je disais tout à l'heure et plus tu arrives en, en bout de ta zone, que tu crois que tu arrives en bout de ta zone de confort, tu vois que ta bulle de confort est en train d'avancer avec toi
0: ouais. donc
1: euh, souvent on a peur parce qu'on se dit bah, ok je vais aller son, au bout de ma zone de confort donc je vais avoir euh, euh, beaucoup de difficultés mais non en fait cette bulle se déplace en même temps que ça Rien n'est impossible, rien, 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 rien n'est impossible. On se rend compte qu'on est au pied du mur, mais vraiment rien n'est impossible. Et si aujourd'hui on peut, on est, non, il y a tellement de restrictions en tout, si aujourd'hui on ne peut plus euh, se donner les moyens de rêver, alors c'est dommage. On peut justement se donner les moyens de rêver et d'y arriver. Quoi. Donc euh, il faut y aller, quoi, tout simplement. Et, et les échecs euh, font partie de la réussite. Des hein. échecs, euh, on en connaît tous, tous, tous les gens qui ont réussi, tous, tous, je pense, bah, ils ont connu plus d'échecs que de réussite. Hein. Peut-être qu'on l'entende trop et du coup, les gens, oui, 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 oui non, mais c'est tellement vrai, quoi, c'est tellement vrai.
0: Pour tous ceux qui ont envie d'avoir plus d'informations sur ton aventure, où est-ce qu'ils peuvent trouver les renseignements
1: Ils peuvent aller sur mon site web, donc 3xW, donc c'est be-selling.com, be-selling, S-A-I-L-I-N-G.com.
0: En tout cas, je te remercie du temps que tu nous as consacré.
1: Ok, super, merci beaucoup, c'est avec plaisir.
0: A bientôt Au revoir. Merci d'avoir écouté Guru Mindset. Et si cet épisode vous a plu, alors partagez-le avec les gens que vous aimez et n'oubliez pas de liker. Passez une belle journée et surtout, aujourd'hui, faites quelque chose qui vous fait plaisir. Bye